0: ¿Lista la pelea por el título del League Cup?
1: Del el League's Cup no quiero hablar más, ya con esto eh, ya hace mucho tiempo, si sí nos enfocamos en los procesos que tenemos que hacer.
0: En el rebaño quieren darle la vuelta a la página, por la supremacía en Europa.
2: Siento que, a, a lo, a, como lo veo, siento que quiere probar mucho a la gente. ¿no?
0: Un rival de cuidado para el Canelo. Mitad de semana y con todo este ánimo y energía porque es hora de True Sports. Y lo sabemos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Majo Montemayor, Jorge Carlos Mercader. Esto es True Sports en lo que les vamos a platicar de una noticia que tenía algunos mexicanos preocupados con respecto a qué va a ocurrir con el futuro de Julián Quiñones? Y es que les platico en unos instantes. Primero saludamos ah, sí. cómo estás? ¿Cómo estás? Por Majo? ¿Cómo favor, te va? bien
3: y tú? Bien, contento. Qué gusto que nos acompañen aquí en Total Sports. Tenemos mucho de qué hablar porque también ya tenemos a la segunda selección invitada a la gran final del Mundial Femenil, un partido lleno de emociones, final inédita, campeón inédito. Está buenazo y además pues regresa la jornada 4 en el fútbol mexicano y ya estamos más que listos con todos los detalles de lo que está pasando en los distintos equipos de la liga que nos mueve. Y sí, a Julián Quiñones, ya le decíamos, ¿no? Se naturalizaba, ven con nosotros por favor, de rodillas y todo, ¿sí? De, a, a ti. Así querían,
0: así le rezaban en la selección mexicana y resulta que le dijo a Colombia, gracias, los quiero, pero no, primero está el tri de mi corazón.
4: El delantero de las Águilas del la América le dice sí a la selección mexicana.
0: Y Me parece que la selección. No me parece, es de todos, es de todos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos A, B. así lo vamos a ver durante este proceso, que lo sepa todo México, que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión y las ganas de venir y el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar.
4: Estas declaraciones hicieron eco no solo en México, sino más allá de las fronteras. Julián Quiñones se naturalizó mexicano y con esto podría defender al tricolor, pero en Colombia tienen otros planes.
5: Esa posición de Néstor Lorenzo de delantero 9 o de goleador, eh, Julián Quiñones también encajaría perfectamente. Aquí sencillamente hay que esperar cuál es la decisión del jugador. Néstor Lorenzo lo ha bloqueado para, para los juegos de eliminatoria que se vienen en la fecha FIFA ante Venezuela y ante Chile para el, combinado, para el combinado nacional. Y es esperar a ver qué determinación toma el jugador, pero sin duda es una gran opción para el combinado nacional y solventaría muchas de las necesidades que tiene Colombia en el frente de ataque.
4: Julián ya había dado el sí a la selección mexicana, pero ¿cuáles serían los inconvenientes para la llegada de la Pantera a la selección azteca? El panorama es el siguiente, Julián jamás jugó con la selección absoluta de Colombia, pero disputó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. De tal manera, México tendría que hablar con FIFA para pedir un permiso y cambiar la nacionalidad de Quiñones, en caso de que todo salga bien, Julián sería convocado para la próxima fecha FIFA de septiembre por el Jimmy Lozano.
0: En sus redes sociales, nuestro compañero José María Garrido enseñó fotos de la cancha del Estadio Jalisco y siendo honestos, es un potrero. Todo fue por el concierto del cantante Romeo Santos que se realizó en el inmueble el fin de semana pasado. Acá la pregunta del millón es, ¿se jugará el partido entre Atlas América programado para este fin de semana? La respuesta de la Liga es, y cito, el duelo se llevará a cabo sin contratiempos. Juega limpio, siente tu liga.
6: Uno de los duelos más esperados del regreso de la Liga MX es Atlas contra América. Los rojinegros quieren sumar su segunda victoria del torneo, triunfo que los acercaría a los primeros planos de la apertura 2023. Bien, la verdad que el equipo lo siento fuerte, lo siento... Bien mentalmente lo siento estable y sobre todo que cada vez hay una comunión en la cual el equipo se ve reflejado dentro del terreno de juego, entonces vamos por buen camino y siento que van a venir cosas muy buenas para, para el club. Capitán Rojinegro, que ya cuenta con 100 juegos con la camiseta de la academia, confía en la camada de refuerzos para esta campaña. Bien, eh, en realidad son jugadores de, de mucha calidad, son jugadores que vienen a aportar, se, se han adaptado bien a... Al sistema, al equipo, a Augusto eh, tiene poco, pero con lo que lo he visto sé que nos va a dar muy buenos resultados y sobre todo que nos va a ayudar para, para sacar resultados positivos. Atlas tiene una racha positiva ante América, no ha perdido ante los Azulcremas en los últimos tres enfrentamientos.
0: Este es el comunicado oficial en donde resalta la Liga BBVA y el Comité de Evaluación de Estadios mantienen una revisión permanente en el Estadio Jalisco con el fin de garantizar que el terreno de juego cuente con condiciones aptas para el partido de la jornada 4 de la apertura 2023 entre Atlas y América del próximo domingo sin poner en riesgo la integridad física de los jugadores y el cuerpo arbitral.
3: La pobre participación de Chivas en League Cup caló hondo en toda la institución, tanto que el técnico Belko Paunovic no quiere ni hablar de ese torneo. Prefiere pensar en la Liga MX y de lo que viene para sus jugadores. Toda la información la tiene nuestro compañero José María Garrido.
7: Respaldo total para dos jugadores en la plantilla del Guadalajara que no están atravesando por un buen momento. Alexis Vega y Eric Gutiérrez, jugadores del rebaño, que en este Apertura 2023 y la Leeds no entregaron buenas cuentas al equipo del rebaño. Por parte de Belko Paunovic hay un respaldo y apoyo total. Esto dijo el técnico serbio.
1: Un jugador que viene de, de una recuperación eh, y, eh, y hablando el estado anímico que él mismo lo reconoció que ahora está o estaba preocupado eh, ese otro trabajo que hay que hacer, por lo tanto no es, no es fácil re, uh, volver a recuperar rápidamente ese estado de forma que todos buscamos en, en Alexis, porque yo todavía pienso que eh, aún está por alcan alcanzar su mejor nivel, aún está por alcanzar también su mejor eh, nivel de conocimiento de sus compañeros, hay muchos que él ya conoce, pero hay otros también que está todavía por conocer y por lo tanto nosotros tenemos expectativas grandes por él, eh, pero yo no quiero tampoco ponerle demasiada presión, demasiada responsabilidad.
7: Chivas cerrará su preparación este jueves de cara al compromiso ante Bravos de Ciudad Juárez la noche del viernes, allá en el antiguo Paso del Norte, el rebaño contará seguramente como titular con el propio Vega y con el propio Eric Gutiérrez para enfrentar al equipo de Diego Mejía en partido que usted podrá ver a través de la señal de Fox Deportes. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
3: Muchas gracias Chema, miren los números de Chivas en esta apertura 2023, van invictos, tres partidos, tres victorias, evidentemente sin empates ni derrotas, goles a favor siete y solamente dos goles en contra, super líderes. Y Bravo regresa a la actividad en el torneo Apertura 2023 cuando reciba a Chivas este viernes. El defensor Jared Ortega reconoce que es momento de darle vuelta a la página después de la goleada sufrida en Leagues Cup ante LAFC. En Liga no conocen la derrota y quieren mantenerse por ese buen camino. En el complejo Bravo está Rafa Álvarez con
4: más.
8: En exclusiva para Fox Deportes platicamos con Jared Ortega, defensa de los Bravos de Juárez previo a la reanudación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX donde el equipo juarense recibirá a las chivas rayadas del Guadalajara en el Olímpico Benito Juárez.
9: A ambos nos había estado yendo muy bien en la Liga creo que va a ser un partido muy lindo en el cual pues ahorita nos vamos a disputar el, el, el primer lugar porque Rayados no juega esta, esta jornada, entonces creo que va a ser un partido muy atractivo para los dos, hay que cambiar el chip eh, de lo que ya pasó, ya pasó. Ni somos tan buenos como los tres partidos que, que hicimos acá en la liga, ni somos tan malos como el que hicimos allá contra Los Ángeles.
8: Bravos viene de disputar su primer torneo internacional en la historia, la Leagues Cup, donde llegaron a la ronda de 16 avos de final y cayeron ante el equipo de LAFC.
9: Los dos primeros partidos, eh, uno se perdió en penales y el otro se ganó. Eh, fueron buenos resultados, eh, pero creo que... Yo, yo lo categoría como un poco malo el, el rendimiento del equipo. Bueno, no el rendimiento, sino el último resultado, más que nada, por, por cómo fue, por qué tan abultado pues Jared
8: Ortega es uno de los futbolistas jóvenes mexicanos que llegaron como refuerzos al equipo fronterizo y busca que el buen momento colectivo también se refleje en lo individual y que incluso pueda regresar a Selección Mexicana, donde conoce a Jaime, el Jimmy Lozano.
9: Muy ilusionado. Creo que para, para volver a la selección hay que hacer las cosas bien acá en el club, que es lo más importante y se necesita de todos. Eh, eh, creo que es una muy buena oportunidad, como mencionas, para todos los jóvenes eh, de volver a apretar, de volver a hacer las cosas bien. Y creo que el Jimmy es un técnico que puede dar muchas oportunidades a muchos jóvenes que estén haciendo las cosas bien.
8: Bravos buscará mantener el invicto este viernes en la cancha del Olímpico cuando reciba a las Chivas. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
0: Gracias, Rafa. Cuando un jugador comete una dura falta, el árbitro amonesta o expulsa. ¿Pero qué pasa cuando un silbante agrede físicamente a un jugador? En pleno partido nadie le saca una tarjeta roja, pero eso no significa que no sea sancionado. Eso le pasó a Fernando Hernández. En un duelo entre América y León, que se disputó en abril pasado, le metió un rodillazo a Lucas Romero. 12 juegos después, el silbante está de regreso. Esta acción le costó a Fernando Hernández una sanción
5: de 12 partidos sin dirigir en la Liga MX, pero por la cabeza del árbitro mexicano pasaron muchas cosas. Lo primero que pensé honestamente es,
6: mi carrera se acabó, mi carrera se acabó. La carrera de Fernando Hernández está acabada, está acabado el sueño de un mundial. Es un error, es un error el no haber tenido la tranquilidad para poder darme cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque es algo que yo sabía que podía suceder.
5: El fútbol le dio una revancha y este viernes reaparecerá para impartir justicia en el duelo de la fecha 4 entre los bravos de Juárez y las Chivas, con una gran lección aprendida. Cuando tú
6: aceptas que cometes un error y aprendes de él, entonces ya, ya es ganancia. Lo malo sería que yo no reconociera que me equivoqué lo malo sería que yo no estuviera consciente de lo que hice y que no estuviera consciente de que lo tengo que revertir.
5: Fernando Hernández marcó un precedente en el fútbol mexicano y ahora debe enderezar una carrera que iba en ascenso antes del incidente
0: Y para ver este árbitro no tirar rodillazos, recuerden Juárez contra Chivas, lo tenemos nosotros a través de Fox Deportes 10 del Este, 7 del Pacífico, en vivo, ya tú sabes, a través de nuestra señal
3: y bueno, quedaron definidos los finalistas de la League Cup sin presencia de equipos mexicanos en el partido por el título Inter Miami de la mano de Lionel Messi y Nashville que dejó en el camino a los Rayados de Monterrey. Vamos a revisar lo que nos dejaron las semifinales.
7: Digno de una historia de película, Lionel Messi llegó a Miami para convertir al Inter en el mejor equipo de la MLS. En el torneo local son sotaneros y ahora, a menos de un mes, de la llegada de Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets están cerca de levantar su primer título. Primero esto,
10: ¿no? El hecho de que el equipo ya el próximo año tiene una competencia internacional, que era nuestro deseo. Hoy, hoy el desafío era este, ¿no? Independientemente de que un triunfo aquí en Filadelfia nos depositaba en la final, lo más importante de hoy es haber... Eh, logrado la clasificación para la, para la Conca champion y por supuesto ahora lo que nos, nos queda es preparar el partido para, para poder este, el, lograr el campeonato. La incidencia que tienen ellos en el grupo, no solamente Leo, sino también Busi y, este, y, y Jordi, eh, el hecho de que ellos le generan confianza al grupo de jugadores jóvenes que nosotros tenemos,
7: Philadelphia Junior no fue rival para el poderío ofensivo del equipo de Gerardo Martino. Desde el tercer minuto de juego Joseph Martínez adelantó al Inter Miami y de ahí en adelante una auténtica fiesta rosa en territorio rival. Lionel Messi y su ya tradicional golazo, Jordi Alba se estrenó como goleador en su nuevo equipo y hasta los jóvenes se lucieron. David Ruiz de 19 años cerró la noche con el cuarto y último gol. En la otra llave todo México esperaba ver a Rayados pelear la final contra Messi y compañía. Pero el destino sería otro. El dominio del arte semifinal fue para Nashville desde el inicio. El goleador Hany Mukhtar hizo obra de arte traducida en gol. Pero el árbitro decidió anularlo. Aún así, no se conformaron. En el segundo tiempo, Sam Zurich puso el primer gol, del cual Rayados nunca se pudo reponer. Nashville siempre. De... Y
5: completar goles. Este deporte se trata de eso, si no te contestas, goles y difícil quise Por momentos, eh, fuimos superiores, un... no fuimos claros. Nasui eh, se hizo un buen partido, lo conozco, lo felicito. Y no, seguir trabajando, esto continúa. Jugaremos el tercer el cuarto puesto y después pensaremos en el
7: En el último minuto de juego, los de amarillo cerraron el 2-0 definitivo. Ahora tienen la mirada en la copa, sin importar quién sea el rival. La Liga MX está fuera de la Leagues Cup. Son Miami y Nashville los que protagonizarán la pelea por el trofeo.
0: Así está la final de este torneo Leagues Cup el sábado 19 de agosto en Gary Park. Nashville enfrentando a Lionel Messi and Friends.
3: Ante las imponentes actuaciones de Leonel Messi en el Inter Miami, en Conmebol, ya se plantean invitar a Leo y a su equipo a competencias del fútbol sudamericano. Así que en un futuro podríamos ver al astro argentino disputar la Copa Libertadores con el conjunto de la MLS.
7: Sin dudas que la llegada de, de Leonel al fútbol local, al fútbol de acá, ha generado muchísima muchísimas ideas posibilidades y sin duda de que con Mebol, presidente Domínguez conjuntamente con Montirianis, deben estar hablando, porque sé que están hablando de algunas competencias en las cuales puedan realizarse conjuntamente para poder seguir jerarquizando el fútbol sudamericano, el fútbol de acá estadounidense sobre todas las cosas y que Pueda tener al mejor jugador del mundo en alguna de esas competencias, sin duda que no es lo que quizás eh, algunos piensan, pero sí que es importantísimo para, para lo que es Conmebol.
3: Bueno, aquí con CACAF Champions Cup 2024, los equipos clasificados, Pachuca, los White Caps, Nashville, Inter Miami, los Tigres, los Diablos Rojos del Toluca, de aquí Jorge Carlos Mercader, uh -huh. las Chivas, Mis Rayados y el América.
0: Al volver, platicamos de los Pumas porque enfrentan al Diablo. Les tenemos los detalles a continuación en Troll Sports. El sol de mediodía y la altura de la Ciudad de México suelen ser aliados de Pumas cuando juegan los domingos como local. Pero ahora su siguiente partido en Ciudad Universitaria será el viernes por la noche y contra un equipo que juega a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Mito Luca, te preguntarás por qué razón. La razón es sencilla, estrenan un sistema de iluminación. Edgar Jiménez con el reporte de los abrazules.
6: Las reacciones por la llegada de Jaime Lozano como técnico de la Selección Nacional continúan. En Pumas, Antonio Mohamed dio su punto de vista, fue contundente. No le gusta que haya tantos nombres alrededor del técnico de la Selección Nacional, aunque aprueba la llegada del Jimmy al frente del barco tricolor.
11: Jimmy me parece buenísimo que hayan, que hayan elegido. Creo que se lo, se lo ganó con, con lo que hizo y ojalá que lo dejen trabajar. Pero bueno, Ojalá que lo dejen tranquilo, tomar sus decisiones, porque si lo eligieron, lo eligieron por su capacidad, por lo que hizo ahora en la selección. Pero veo ahí que le van a rodear mucho de la manzana, así que ojalá que lo dejen trabajar tranquilo.
6: Esta lista la final de la league Cup, no hay equipos mexicanos y Antonio Mohamed hizo un análisis de la participación de sus Pumas, de las escuadras de la Liga MX y precisamente de por qué no hay un equipo mexicano en la gran final.
11: Es la primera experiencia de, de cómo se juega, de cómo es, después de ir siempre de visitante a la casa del rival, eh, en su cancha, en su clima, el otro de estar todo el tiempo en, en viajando y el rival está descansado esperándote, también me parece eh, irrelevante y por un equipo eh, no pierda ningún partido y quede eliminado por los penales, porque vos podés... Eh, ganar y empatar, pero con el otro equipo que hizo menos puntos, perdió y empató y te ganó los penales. queda Con dos puntos, un equipo que empató los dos juegos queda eliminado. Tienen demasiadas ventajas, pero bueno, las reglas estaban puestas de antemano.
6: Los Pumas se enfrentarán este viernes a los Diablos Rojos del Toluca. Se reactiva la apertura 2023. Para este partido, Antonio Mohamed eh, tiene en duda a Jesús Molina, que tiene problemas musculares. Adrián Aldrete no entrenó este día. Se espera que se pueda recuperar en las próximas horas. Y bueno, los Pumas todavía están buscando un refuerzo 1-2 de cara a lo que será el cierre de la apertura 2023 desde la Ciudad de México Edgar Jiménez
0: Gracias Edgar Puma recibiendo a Toluca en torneos cortos tiene menos victorias que mis diablos y es que en total son 12 derrotas contra 11 triunfos y en goles a favor ¿Qué les digo? Se me infla el pecho el 30 de julio pasado, Atlético de San Luis fue eliminado del X tras una tristísima presentación. La buena noticia es que tuvieron dos semanas para preparar la jornada 4 de esta competencia Ligue MX. Y en la campaña, ya saben que es ganar, empatar y perder. Regularidad es la palabra clave si quieren trascender. Paulina
3: Benavente con más. Se reanuda el Apertura 2023 y Atlético de San Luis estará enfrentando... Al Puebla platicamos en exclusiva con Ángel Saldívar sobre lo que será el enfrentamiento ante la Franja.
12: Este tiempo nos ayudó por, para, como tú dices, este, afinar detalles, cosas que, que hay que pulir y, y creo que el equipo se ve con más ganas con, con esa inercia de, del inicio del torneo, de querer hacer bien las cosas, de de día a día, partido a partido, poder sacar nuestra mejor versión que, que se vio en los primeros partidos y, y que ante este rival eh, de visita es, un, es una gran prueba para nosotros para seguir con esa, con esa misma inercia eh, de estar en los puestos de arriba.
4: Ángel saldívar también tuvo oportunidad de platicarnos si él considera que la participación de los equipos de la Liga MX en la League Cup
3: fue un fracaso
12: ¿O, no? o sea, a mí me hubiera gustado que, que un equipo mexicano la ganara, eh, me hubiera gustado ganarla, pero, pero eh, pues te digo, es un aprendizaje, eh, eso hace, creo que eleve la la rivalidad entre los equipos porque pues ahora ves que ellos están en la final y, y en la siguiente en la Concachampions pues en los torneos que que vienen eh, los equipos mexicanos no se pueden quedar atrás y te leo en lo personal que crece la rivalidad de, en los equipos ya estaba en las elecciones, pero ahora en los equipos crece esa, esa rivalidad
4: Atlético de San Luis estará viajando
3: el día de mañana a tierras poblanas para buscar lo que será su segunda victoria en este torneo. Desde San Luis, Potosí, Paulina Benavente. León abre la jornada 4 recibiendo a Mazatlán y comienzan una nueva etapa sin Víctor Dávila. La fiera ahora espera anunciar lo más pronto posible a Nicolás Diente López y seguir recogiendo frutos del trabajo hecho en pretemporada. Paco Vela con más información desde El Bajío.
13: Está prácticamente todo listo para que el conjunto de los esperanzas de León registre a Nico El Diente López. El cupo de extranjeros que en este momento es de nueve no sería el problema. ¿Por qué? Lo explica Nicolás Camón. Esperamos, como te digo, en
10: estas horas ya tener confirmaciones, pero eso no es, no es tema. Eh, obviamente que lo de Víctor está en ese, en ese... En ese definirse, pero, pero no, no es limitante porque Víctor ya no, 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 no estaría dentro del registro y podemos liberarlo sin, sin que sea una limitante para poder inscribir a, a Nicolás
13: Los Esmeraldas ya tienen en la ruta de trabajo para enfrentar a Mazatlán no estaría Brian Rubio, en su lugar iría Federico Viñas y esperando que estuviera el registro de El Diente López, saltaría a la banca los verdiblancos estarán también con un ojo al gato y otro al garabato el próximo sábado, cuando Monterrey enfrente al Philadelphia Union. Si los rayados ganan, León conseguiría su calificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2024. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
0: Gracias, Paco. Se fue Nicolás López de Tigres. Eso no significa que se abre la oportunidad de traer un refuerzo extranjero, también representa la opción de lograr un traspaso bomba, pero Mauricio Culebro, presidente del club, aclara que no están obligados a gastar millones en un futbolista, más allá que la historia de sus contrataciones, dígalo La Leeds Cup se terminó
5: para los equipos mexicanos y es tiempo de pensar en el clausura 2023 donde Tigres, como siempre piensa en lo más alto
10: La verdad que con la mentalidad obviamente de, de volver a ...a la senda del triunfo, creo que, que el equipo lo necesita, venimos eh, no tuvimos el mejor arranque quizás en el torneo... ...pero tampoco fue malo, entonces eh, seguir eh, mejorando como equipo y, y bueno, obviamente estar lo más arriba posible en la tabla. Ni siquiera los largos viajes y el
5: cansancio que representó la Leagues Cup será en excusa para los felinos en su visita al Necaxa.
10: La verdad que, que es un tema complicado, delicado, eh, pero, pero bueno, creo que a nosotros... Eh, amamos esto, eh, nos pagan por esto. Eh, sí, quizás suena un poco como excusa el tema de los viajes, como lo decís vos. Nos tocó ahora eh, a todos los equipos mexicanos viajar y, y estar cada dos días yendo de ciudad en ciudad. Eh, entonces, eh, es un poco complicado, pero, pero bueno, es, es el trabajo de nosotros, digamos, y, y tenemos que, que adaptarnos a mí.
5: El campeón del fútbol mexicano dio paso a la salida del diente López a León y la posibilidad de un refuerzo toma más fuerza.
10: Está abierta todavía la ventana, mientras esté abierta la ventana siempre habrá posibilidades, creo que tampoco se trata de traer por traer, ni de hacer compras de pánico, claro, ¿no? también salió Nico pero también llegó Ciel, entonces... Tenemos este, un plantel vasto de mucha calidad, de mucha cantidad, entonces la verdad es que urgencia tampoco tenemos y, y tomaremos la, la mejor decisión con calma.
5: Los tigres regresan a escena y quieren defender su corona como lo exige su afición.
3: Y en Santos ya se sacudieron la eliminación en la Leagues Cup en fase de grupos y piensan en su próximo juego del domingo ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. El foco de atención para este encuentro estará en el defensa brasileño Matheus Doria, que estuvo a nada de ser futbolista de la máquina y que tuvo que regresar a la comarca por no pasar los exámenes médicos. Vamos a escuchar al defensor sudamericano.
5: El dolido que, que fue no avanzar en League Cup también, todos sentimos en la piel, obviamente junto con la afición, ¿no? algo que no esperábamos, algo que no queríamos y literal un, un fracaso. Partido importantísimo, ¿no? reanudación de la liga, estamos todos ahí básicamente con los mismos puntos, todos muy pegados, creo que si uno logra dos, tres victorias ahí, eh, te pones ahí arriba otra vez, entonces se si necesita ganar.
0: Al volver a Troll Sports les platicamos del fútbol femenil porque el mundial está en su fase final.
3: acá por un boleto a esta gran final Australia enfrentando a Inglaterra al 36 Lorraine Ham, Galesia, Rusia, pase hacia atrás, el Achoun remataba y ahí está el primero del encuentro cortesía de la centrocampista del Manchester United poniendo a Inglaterra arriba al 63 pase filtrado, le queda Sam Kerr, recorre la cancha y miren, sola solita sola remataba desde fuera del área, qué golazo de la delantera del Chelsea que ponía las cosas uno a uno, volvemos a empezar y Australia tenía vida trazo largo, Lauren Hemp le gana la posición a las defensas, dispara y sin arquera el balón hasta el fondo. La delantera de Manchester City llegando a tres goles en la competencia y se nota ahí el error de la defensa en la cobertura 2 a 1, Inglaterra. Arriba el 86 el pase filtrado, le queda a Lesia Rusio, se adelanta a las defensas, remata dentro del área y ahí están las cifras definitivas de la delantera del Arsenal, llegando a tres goles y también tres en el marcador para Inglaterra, no pasaría nada más, así que adiós Australia Inglaterra, se convierte en finalista del Mundial Femenino 2023 y ahora enfrentará a España en la gran final. A lo dicho, aquí está la gran final para el domingo 20 de agosto. Veremos a estas dos selecciones por la Gloria España enfrentando a Inglaterra en Accor Stadium.
0: Viajemos a Grecia, nosotros pagamos para la Supercopa Europea entre el Man City y el conjunto de Sevilla. Sí, campeones de sus respectivas copas. Y nos vamos al ocho de actividad. Cole Palmer con el centro. Nathan Ake, el remate que era la tajada de Yacine Bono. El elemento de 32 años lo quiere el Al Hilal. ¿Por cuántos petrodólares? Al 25, la oportunidad con Marcos Acuña. La pelota al área. Yusef Nesiri, el remate con la cabeza. ¡Qué golazo! El marroquí con Sevilla desde el 2019 pone el 1 por 0. Y el conjunto español ya lo ganaba. Chulaba, cholada. En el segundo tiempo, gracias y pa, 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 al 50, Lucas Ocampos. Gana la pelota, conduce, tiene tiempo y espacio. Levanta la cara, Yusef Nesiri define y atrás Ederson Moraes las que no hagas te las pueden convertir, el brasileño haciendo una gran atajada, su entrenador incrédulo al 63, Rodrigo en el centro y Cole Palmer con el gol, ahí estaba el empate el futbolista británico que cuesta 18 millones de euros en el mercado, marcaba el uno por uno en una gran definición con la testa, genial ya al 90, atención tiro libre para el City el centro, Nathan Ake con la cabeza y atrás, Bono mandaba entonces a corner kick. Nos vamos directo a penaltis después de esta falla monumental. Erling Haaland al cobro y Haaland a la anotación en el primer tanto en esta serie. Nice. Posteriormente, Lucas Ocampos por Sevilla. Con tranquilidad. Y así también engañaba el guardameta. Empatados. Nemanja Gudelj a cobrar por Sevilla. Y... Clank. Travesaño y afuera con esto, el City de Pep Guardiola es campeón de la Supercopa, 5 a 4 en penaltis después del empate en fase regular, a un tanto, vaya compromiso en esta edición. Repasemos entonces el palmarés de Pep Guardiola como entrenador, un total de 36 títulos, 3 Champions, 3 Mundial de Clubes, 5 Premier League, 3 Bundesligas, 3 Ligas y 2 Supercopa de Europa, le falta la Liga MX.
3: Máster, ¿eh? Copa de Alemania tiene dos, dos FA Cups, dos Copa del Rey, cuatro Copa de Inglaterra, tres Supercopa de España y dos Supercopa de Inglaterra. Las ligas en el mundo han comenzado. Los equipos han hecho sus mejores movimientos para conseguir sus objetivos y vamos a hacer nosotros un recuento de los fichajes más caros de los equipos más importantes por el mundo.
5: El mercado de fichajes se mueve con agresividad y aquí te presentamos los traspasos más caros hasta el momento. Los Gunners de Mikel Arteta quieren la Premier League a toda costa y se colocaron en la pole position de los fichajes más caros después de pagar cerca de 126 millones de dólares por el mediocampista inglés Declan Rice. Una auténtica locura que fue seguida por el Real Madrid con el fichaje de Jude Bellingham, procedente del Borussia Dortmund, por la modesta cantidad de 112 millones de dólares. Y si hablamos de modestia, ¿Qué decir de los 109 millones de dólares que el Bayern Múnich abonó al Tottenham para quedarse con el goleador histórico de la selección de Inglaterra, Harry Kane? Es bien sabido que para los clubes ingleses el dinero no es ningún problema y por eso el vigente campeón de Europa, Manchester City, pagó 98 millones de dólares por un zaguero central. Sí, un defensa central que fue la sensación en el Mundial de Qatar con Croacia, Josko Bardiol. Y en un verano de fuertes bombazos económicos, la Liga de Arabia Saudita también demostró su poderío, con el Al-Hilal pagando 87 millones de dólares al PSG por el astro brasileño Neymar. Y parece que es solo el comienzo.
3: para que disfruten de estos encuentros de la Liga Árabe al Nazar contra Al-Tawun a las 2 de la tarde tiempo del Este, 11 de la mañana tiempo del Pacífico, el viernes 18 de agosto y para el sábado 19 de agosto al Itihad enfrentando a al Thai a las 2 en tiempo del Este 11 en tiempo del Pacífico completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
13: Que ruede el balón por el mundo. Malas noticias para el Barcelona. El Comité de Competición de Fútbol Español anunció la sanción de dos partidos para Rafinha y el técnico Xavi Hernández por sus expulsiones ante Getafe de la jornada 1. Por otro lado, la directiva blaugrana anunció al exfutbolista portugués Deco como su nuevo director deportivo, tomando el puesto que ejercía Mateo Alemani.
0: Siempre volver a este club para mí es algo grandioso. ¿no? Es, yo sí estuve aquí de jugador. De
10: niño soñaba jugar aquí, he cumplido mi sueño, he estado parte de la historia del club eh, Y ahora volver aquí en otra función
13: Lazio tendría todo acordado para que el francés Hugo Lloris, campeón del mundo en 2018 Se convierta en su nuevo portero para la próxima temporada en Italia El mediocampista Santi Cazorla es el nuevo fichaje del Real Oviedo en la segunda división de España El futbolista de 38 años vuelve así con el equipo que militó en las divisiones inferiores previa a su debut profesional con el Villarreal Solamente faltan detalles para que el lateral argentino Marcos Acuña se convierta en refuerzo de Aston Villa en la Premier League.
6: Bot, jamás olvidará el 16 de agosto. El velocista jamaicano rompió dos veces el récord mundial de los 100 metros y fue en esa fecha. La primera ocurrió en Beijing 2008 durante la final olímpica. El gigante de 1,95 de estatura voló en el hectómetro del nido del pájaro. Ese 16 de agosto cronometró 9 segundos 69 centésimas, una marca en la distancia para esa época.
13: Para mí, But our uh, season, so these guys are great.
6: Pero el antillano tenía una cita más con la historia. En Alemania, durante el Campeonato del Mundo de Atletismo de 2009, Usain Bolt viajó del futuro y dejó la marca de los 100 metros planos en 9 segundos y 58 centésimas, un registro que sigue vigente hasta nuestros días. Usain Bolt puede presumir ocho medallas olímpicas y ser el vigente rey de los 100 metros planos, una distancia que siempre dominó y también los 16 de agosto.
3: Nos ponemos los guantes aquí en Total Sports con información del boxeo y en específico de Saúl Canelo Álvarez. Por eso hacemos contacto con nuestro compañero Jaime Mota que le sigue los pasos al campeón mexicano rumbo a su combate ante el estadounidense Yermel Charlo. Adelante Jaime.
14: Gracias, Majo. y Jorge Carlos, aquí desde Beverly Hills, donde hoy culmina una eh, gira relámpago eh, promocional de dos eh, ciudades. Nueva York, ayer y el día de hoy acá en, en el área de Los Ángeles, en Beverly Hills, donde Saúl Canelo Álvarez y Germán Charlo eh, hablaron con la prensa, se presentaron para promocionar, obviamente, la pelea de indiscutido contra indiscutido, como se está denominando la, la función. Para el próximo 30 de septiembre en Las Vegas. ¿Por qué indiscutido contra indiscutido? Porque ambos son los reyes absolutos de sus propias divisiones. Saúl en las 168 libras y Jermel Charlo en las 154. Está subiendo dos divisiones, Charlo, para enfrentarlo. Escuchemos qué es lo que dice el mexicano sobre esto.
2: Pues mira... Eh, siempre, eh, todos los peleadores son más grandes que yo no este, En el peso que estoy, en cualquier peso en, a, alrededor en el que estoy Y la gente siempre habla ¿no? de que afecta Yo también he subido muchas divisiones Entonces no le pongamos a la gente, a la afición cosas que no Porque yo también he subido muchas divisiones ¿no?
14: Es una pelea de la que se ha hablado ya por uh, bastante tiempo. Es más, tanto Germel como Jermal, Charlo, el gemelo que eh, eh, pelea en las 160 libras, han dicho siempre que han querido enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Ahora uno de ellos tiene la oportunidad. ¿Y qué es lo que piensa Canelo? Escuchamos.
2: Eh, Jermel viene también con... Siento que... A, a lo, a como lo veo siento que quiere probar mucho a la gente ¿no? entonces eso quiere decir que va a ser una muy buena pelea y, y yo estoy muy, muy contento con eso porque al final de cuentas está toda la energía todas las vibras en, en dar una muy buena pelea
14: ha habido otras ocasiones donde un peleador que está en uh, dos divisiones sube a enfrentar a otro campeón, o por lo menos a, a tratar de retarlo, ¿no? Canelo lo ha hecho también, eh, subió de 154 a 160, luego 168, hasta 175 libras. Eh, pero generalmente no se le da el crédito a él por hacer todo eso, ¿no? Eh, entonces le pregunté, ¿qué es lo que crees tú que sucederá o por qué critica a la gente sobre alguien que está subiendo de 154 para enfrentarte 168?
2: Que subió un peleador a pelear conmigo y le ganó, es porque subió, pero nadie dice, ay, pues cuando subiste tú y esto, o sea, es, eh, nadie da crédito por eso, así me explico, por lo que yo haga. Al final de cuentas está bien, porque al final de cuentas haga lo que haga, ni siquiera perdiendo les di gusto, imagínate. Entonces, ¿qué puedo esperar de lo demás?
14: Bueno, Canelo esta vez no entrenará en San Diego como usualmente lo hace. Ha decidido entrenar en el área de Lake Tahoe, un poquito al norte de Lake Tahoe, eh, para poder estar en las montañas en altura. No quiso ir a Big Bear, no quiso ir a las montañas en México, sino que eh, eh, escogió un lugar muy pintoresco en el área de Lake Tahoe para prepararse para este combate. Ya ha estado ahí casi un mes eh, alistándose para Jermel Charlo. Así que eh, vamos a ver a una Canelo lo que el día de hoy luce ya de lleno, que está en gran excelente condición física para enfrentar quizás a un peleador que, que tiene mucha hambre, que es un boxeador más joven que él, que se mueve bien y que físicamente luce más grande. Así que vamos a ver lo que sucede el próximo 30 de septiembre en el Team Mobile Arena de Las Vegas. Eso es todo desde Beverly Hill. Majo y Jorge Carlos regreso con ustedes. Gracias, Jimmy. No sé ustedes, pero yo
0: solamente tengo un amigo que le va a los Lions al NFL. Se llama Toño y digamos que le gusta sufrir porque también le va al pole en el fútbol mexicano. No debe ser fácil ser fan de un equipo que no gana nada. De hecho, clasificar a Playoffs ha patrocinado su mayor festejo con Detroit, pero en esta temporada la esperanza otra vez es lo último que muere.
13: Diversión es algo que no faltará esta campaña en Detroit, y es que tras décadas de años negros y uno y otro gris, los Lions entran en la temporada 2023 como favoritos para ganar la división norte de la conferencia nacional, cosa que no sucede desde
11: 1993. Tras un sorpresivo 2022,
13: Jared Goff buscará mejorar aún más sus números en la campaña que está por comenzar. <risa> y tiene armas de Tales a la ofensiva. Amon Razan Brown tiene el potencial para ser una futura estrella en la liga.
7: Big time stuff. I Amon mean, Ross St. Brown had to go up to get it, and he did it.
9: It's uh, it's our ability to kind of do things at, at at the next level, and it's it's challenging for me as well. You know, just making sure every day that I know what my rules are and my checks and all that stuff. But I know everyone else is doing the same thing, and it's it's taken the next step uh, these last few weeks. And
13: Además, los de Azul y Plata añadieron talento joven a la ofensiva terrestre con la llegada de Yamir Gibbs. Sin duda, los Lions darán muchas alegrías a sus aficionados y diversión al resto de los
0: aficionados de la NFL. Repasemos las últimas cinco temporadas de los Detroit Lions y es que han estado sin playoffs una y otra vez. La buena noticia es que en 2022 tuvieron marca ganadora pero no les alcanzó para Naranjas.
1: En
3: apenas 20 días, el próximo 28 de agosto, dará comienzo el US Open 2023, donde volveremos a ver a Carlos Alcaraz. El deportista murciano ha protagonizado una divertida charla junto al cantante Sebastián Yatra, una videollamada en la que han intercambiado retos. El tenista ha invitado al artista a viajar a Nueva York en los días previos al US Open, desafiándole a jugar un partido con él. Sebastián ha aceptado, pero le ha devuelto la pelota proponiéndole que canten juntos el tema vagabundo.
4: En la vida hay que estar listos para cualquier reto. Y eso lo sabe bien Sebastián Yatra. Estaría guay
10: los dos.
13: A jugar, pero pero ¿cuándo? A ver, el tenis open también. ¿Un partido?
4: Yo no juego tenis. Ok, mira, ahora es hora de que te calmes un poquito. Si no sabes jugar tenis, lo único que tienes que hacer es conseguirte a tu pareja del año.
10: Aparte, me llamaron para jugar en el US Open, un partido de exhibición con Alcaraz contra, como todos los otros. Eh, que van a estar jugando y no tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer
4: Tener de tu lado a Rafa es importante, pero hay algo más Digamos que tendrás que entrenar un poquito
10: Es normal que le la espalda a uno antes de arrancar
4: Yatra cree que para esos juegos ya no está Pero Rafa le enseña a no rendirse jamás ah. Vete con esto, ¿sí?
13: Ay,
10: ¿Ves? Decidí que esta es como mi movida para llegar a, a saludarme al final de la. Está bien. ¿Me tiro largo? Sí, porque así
4: quedas. El estilo es muy importante para el cantante colombiano que interpretará Vagabundo junto a Carlos Alcaraz. Pero veremos si a Yatra tatuarse la Biblia entera, le ayudará a vencer al número uno del ranking de la ATP.
7: Darme <música> ¡Así se mueve el mundo del deporte! New England Patriots confirma la llegada del corredor ex de Dallas Ezekiel Elliott que ya tuvo su primer entrenamiento con el cuadro que comanda Bill Berichick en la NFL. En actividad del tenis, el estadounidense Thomas Fritz y el ruso Daniel Medvedev avanzaron a la siguiente ronda del Masters de Cincinnati, dejando en el camino a los italianos Onego y Lorenzo Musetti, respectivamente. En Budapest se ultiman los detalles con los preparativos para el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebrará en la capital húngara del 19 al 27 de agosto. La organización del Maratón de la Ciudad de México presentó las medallas que se van a entregar el próximo 27 de agosto cuando se llega a cabo el evento en la capital mexicana.
13: Universitario de Panamá recibía a Jocoro de El Salvador, Que se puso en ventaja gracias al cabezazo de Germán Águila Y 1-0 para la visita Al 72, Everardo Roos saca potente disparo para igualar el marcador Un minuto más tarde, jugada balón parado Pésima marca y Jorge Clemen remata solo para el 2 por 1 Pero había más Minuto 87, Eric Rodríguez ponía el 3 por 1 Y en tiempo de compensación, una vez más Everardo Roos Golazo y triunfo de Universitario de Panamá 4 por 1
2: Como le dije, trabajo en equipo Si el equipo trabaja como trabaja hoy Creo que vamos a llegar a la instancia
13: lejana Cartaginés de Costa Rica Visitaba al Cobán Imperial de Guatemala Y así Douglas López anotaba el único gol del encuentro Con un disparo de tiro libre para la visita Victoria para los ticos que aún sueñan Con un lugar en los cuartos de final
10: Claro, no, estos tres puntos significan de, muy, son muy emotivos Porque de, como veníamos en el torneo de CONCACAF Veníamos como que sí, si no
13: Hoy venimos, eh, jugamos, jugamos un buen partido, muy inteligente, creo que eh, ganamos, hicimos bien. Victoria de Real Estelí de Nicaragua 2 por 0 ante el Fase en El Salvador con doblete de Juan Ramón Barrera. Con este resultado, el Tren del Norte selló su pase a los cuartos de final, sumando nueve puntos en el torneo.
8: Majo, Merca, Bye.